شب سراب بخش دوم صبح صدای قلقل سماور مثل هر روز بیدارم کرد سلام ننه جون علیکم و سلام صبحت بخیر یک باره مثل اینکه جرقه ای در مغزم درخشید حرفای دیروز اوسا همه شفاف شدند همه آدم ها و حرفا یک جا درون مغزم جمع شدند یک دفعه مثل اینکه احساس بزرگی کردم حس کردم که من هم مرد شدم منم مرد هستم از جا بلند شدم با عجل کارهایم را کردم و با علاقه دویدم طرف دکان اوسا مدتی بود که اختیار دکان را به من سپرده بود صبحها برای کار توی خانه های مردم میرفت و دمادم غروب می آمد. کارهای روز بعد مرا معین می کرد، گپی می زدیم، چپاقی می کشید و بعد دوتایی دکان را می بستیم و نصف راه را هم با هم بودیم بعد از هم جدا می شدیم. مثل پدر با من رفتار می کرد و چون بچه هم نداشت گاه گاهی به من پسرم رحیم می گفت. هم خوشم می آمد، هم دلم برایش می سوخت. آن روز تا غروب که اوستا بیاید درف کار خودم قوته بر بودم بالاخره نمیدارم چه زمانی از روز بود که به یاد روزی افتادم که با مرتزا قهوجی سر مادرم حرفم شده بود گفته بود مادرت را شوهر بده برو به سربازی و من بدم آمده بود جرقه ای که صبح بین خواب و بیداری در مغزم درخشیده بود دوباره روشن شد لحظه ای دست از کار کشیدم با انگشتان موهایم را چنگ زدم، چشمهایم را بستم و با دوتا انگشتم به مغزم فشار آوردم. مثل اینکه درون مغزم قوقایی بود، بیشار مغزم در تلاش بود چیزی را که فراموش کرده بودم به یادم آورد. چی بود؟ کدوم خاطری بود که فراموش کرده بودم؟ از کوزه مقداری آب کف دستم ریختم و به صورتم پاشیدم. از خونکی آب خوشم آمد. توی لیوان تا نصف آب ریختم و جرعه جرعه نوشیدم. دوباره به کارم پرداختم. همین که میخ را روی چوب گذاشتم و چکش را بلند کردم که بر سر میخ بکوبم. گویی پد که به کلم کوبیده شد. ذهنم روشن شد. آنچه را که دنبالش بودم یافتم. اوسا گفته بود که ما مرد و آدم های خوبی نیستیم آه پس همین حرف بود که به دل من نشسته بود من هم مرد بودم و از این بابت خوشحال بودم حتی با باور کردن این مطلب که آدم خوبی نیستم حق با اوستا بود من هم چند سال پیش وقتی از پیش مرتزا قهوچی برگشتم با وجود اینکه به خاطر مادرم با او دعوایم شده بود با خود مادر سرسنگین شده بودم نمیشه دوایی با او کرده بودم آه پس من مرد شده بودم و خودم حالیم نبود وقتی به خانه برمیگشتم تصمیم گرفتم تمام داستانی را که اوستا راجب پنجره اوروسی تعریف کرده بود برای مادرم بازگو کنم البته این صورت قضیه بود اما منظور اصلیم این بود که به مادرم حالی کنم که ما مردها چه موجودات عجیبی هستیم 
اوستا با وجود اینکه سالهای سال از این ماجرا میگذرد اما طوری نسبت به زنش دل سوزانید که گویی هنوز مسئله تر و تازه بود میخواستم با زبان بیزبانی از مادرم دلجویی کنم و در حدیث ایال اوستا به او حالی کنم که اگر هم گهگاهی با او سرسنگین میشوم نه به خاطر این است که دوستش ندارم بلکه کاملا به دلیل این است که خیلی دوستش دارم مادر با علاقه تمام داستان را گوش کرد گاهی با گفتن بیچار اوستا محمود با او همدردی میکرد وقتی صحبت از شام نخوردن اوستا محمود و گریه زنش کردم آهی کشید و گفت رحیم ما زنا همیشه سنگ صبور مردا بودی ما هستیم فرقی نمیکنه مرد مرده یا پدرمون یا شوهرمون یا پسرمون در هر صورت کارمون سوختن و ساختنه ما در هرگز همچون مسئله بر شما پیش اومده آه هزار بار پدرتون یا پدر من یا همه همه هیچ انتظار نداشتم بخندد ولی خندید و گفت بالاخره شما ها یه جوری باید ثابت کنین که مرد هستین و ما زنها به خاطر اینکه به مردونگیتون کمک کرده باشیم خیلی از مواقع مثل بچه هامون شما رو میبخشیم آه پس زنها خیلی راحت بچه رو میبخشند خوشحال شدم پس من که بچه مادرم بودم بخشیده شده بودم از آن شب به بعد عادت کردم هرچه در دکان میگذشت برای مادر تعریف میکردم و او مثل اینکه همراه من آنجا کار میکند در جریان همه مسائل قرار داشت دورادور محبت اوسا و زنش در خانه ما جا باز کرده بود و مادر خیلی دلش میخواست یک بار قیمه پلوی درست کند و اوسا و زنش را دعوت کنیم مادر من روب نمیشه به اوسا به فرما بزنم میخوای من بیام دم دو کن؟ نه نه پس خودت بگو آخ به چه مناسبت؟ چرا مهمونی میدیم؟ راست میگی بمونه انشالله تا عروسی تو راستش را بخواهید مدتی بود که دیگر از زن بدم نمی آمد حتی از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان که بعضی روزها ضمن کار پیش خودم مجسم میکردم که اگر غروب بعد از کار به خانه بروم که زنم منتظر باشد چه احساسی خواهم داشت همیشه زندگی ناسراق و الگویم بود و جز به آن صورت حالت دیگری برایم متصور نبود. تصور یک زندگی مشترک با مادرم و با زنم و بچه هایم ایدئال بود و همیشه به آن فکر می کردم. وقتی به آن آینده خوش می اندیشیدم گذشت روز را اصلا درک نمی کردم. یک دفعه می دیدم در دکان باز شد و اوستا آمد. میفهمیدم غروب شده و آن روز هم تمام شده و مادر در انتظار من است و برایم چایی گذاشته شام پخته و لباسهایم را شسته و تا کرده و روی هم چیده و من تمام راه را با عشق و علاقه ای مفرد به پیشواز شیرین و گرم مادرم پرواز میکردم و با دیدن قیافه راضی او خستگی کار از تنم دور میشد در همین اندیشه ها بودم که باز درش کشید درست جلو در دکان ما دهنه اسبا را کشید و ایستاد یک بارگی دلم هوری ریخت ولی فورا متوجه شدم که خود اوستا نیست اگر هم همان زنه کارش داشته باشد و 
لازم نیست من بگویم که اوستا گفته کارش را قبول نمی کند به من چه؟ من میگویم اوستا نیست و او خودش هم میبیند که در دکان جز من کسی نیست باز هم بر میگردد اما کسی از درشک پایی نیامد و درشک چی فریاد زد آی جمون کارم رو بل کردم به طرف در دکان رفتم گفتم بله توی درشک سه تا زن نشسته بودند که دو تا به نظرم بچه آمدند و یکی زن بزرگی بود و من با تصور اینکه خانم خانوماست به طرفش جذب شدم و پرتو محبتم از مانع هجاب رد شد و سرابایی وجود او را گرفت درشکچی به من گفت انیس خانم را میشناسی؟ با سر اشاره کردم گفت میره خونهشون به پسر عروسش میگی امشب به خونه نمیره بگو منزل آقای بسیرول که کارش تموم نشده مون شاید فردا شبم نیاد خب چشم آنها رفتن و من غروب قبل از رفتن به خانمان پیغام انیس خانم را به آقا ناصر رساندم و با عجله به خانه رفتم مادر این انیس خانم گرگ بیابونه چی شده؟ سر از منزل بسیرول در ورده اه باور کن همیالا به آقا ناصر پیغامش رسوندم که امشب نمیاد شاید فردا شبم نیاد خوب پسرم خیاط دوره گرده دیگه هر جا آش اونجا باشه مادر برای همینه که انقدر فضوله رحیم من اصلا ازش خوشم نمیاد به همه چیز کار داره رحیم فراموش نکن که اگه اون نبود شاید هنوز هم بیکار بودی هنوزم شاید اندکی از فراموشکاری خودم خجل شدم اخبا مادر بود اوستا محمود خیشاوند انیس خانوم بود و اگر امروز مادر من نفسی به راحتی میکشید و نانی در سفره و آبی در کوزه داشتیم از برکت این خیشاوندی بود ننیجون چی داریم امشب؟ میخوای برم به آقا ناصر و زنش بگم امشب که انیس خانم نیست و تنها هستن بیان پیش ما؟ نه رحیم بزر زن و شوهری شبم که شده تنها باشن عیششون رو به هم نزن هیچ نگفتم سابق بر این مادر از اینجور مطالب پیش من نمیگفت اما مدتی بود که احساس میکردم تعمدی در کار است و میخواهد روی من باز شود فردا غروب وقتی اوستا آمد جریان دیروز را برایش تعریف کردم جاتون خالی بود دوستا دارشکه <تصفيق> سوگولی شما دیروز بازم جلو دکون ایستاد بکردم دایی خانم بازم کارتون داره اما این دفعه سراغ شما رو نگرفتن با من کار داشتن با تو نمیذارم کارشون رو قبول کنی حتما مرد فهمیدی که دیگه من کارشو قبول نمی کنم میخواد تو رو گیر بیاره غلط کرده نه اوسا صحبت کار نبود پیغامی داشت وقتی ملتب رو گفتم راحت شد میبینی رحیم دنیا چقدر کوچیکه کوه به کوه نمیرسه آدم به آدم میرسه یعنی همین او فکر میکنم خانم خانمارم دیدم توی درشگه بود زن بیچاره تعجب کردم از نظر من زنی که آنقدر مهربان باشد و اینقدر ثروتمند اصلا نباید بیچاره باشد چرا اوسا؟ رحیم از ظاهر مردم نمیشه پی به زندگیشون بر تو مو میبینی و من پیچش مو مادر تو خوشبختتر از این زنه مادر من؟ آره رحیم مادر تو حتی انیس خانوم آخه چرا؟ اوستاد شپاقش را آتش کرد روی چارپایی ای که من تازگی برای ساخته بودم نشست 
پک طولانی به چپق زد و گفت رحیم زن جماعت غلام محبته زن مرد گدا شوهرش چنون دوست میداره که زن یک پادشاه شایدم گدا از نظر عاطفه زنش خوشبختتر از شاه باشه زن گرسنگی رو تحمل میکنه تشنگی رو تحمل میکنه برهنگی رو تحمل میکنه شوهرش بچه دار نشه علاقه مادری رو که قوی ترین علایق وجودش رو از یاد میبره کتک بخوره تحمل میکنه فحش بدی تحمل میکنه اما اما اوستا پک دیگری به چپاق زد اما رهیم بیوفایی شوهر دیوانش میکنه هوو رو تحمل نمیتونه بکنه اینکه زیر سر شوهرش بلندشه رو تحمل نمیکنه زنی که مثل گل لطیفه زنی که مثل موش در برابر شیر وقتی پای زن دیگری به زندگیش باز بشه و بفهمه که جز اون زن دیگری در سر راه شوهرش قرار گرفته میشه پلنگ میشه گرگ با چنگ و دندون از حق خودش دفاع میکنه با چنگالهاش هوو و شوهر بیوفا رو تکه تکه میکنه مگه بسیر زن دیگه ای داره؟ اوستا آهی کشید سرش را تکان داد و گفت رحیم جون من به این سن رسیدم سر از کار خدا در نیوردم معلوم نیست چرا نون رو به یکی میده و اشتها رو به دیگری؟ ما این همه سال در آرزوی یک بچه سوختیم این همه دوا و درمون کردیم این همه خرج کردیم خدا یه بچه به ما نداد بعد به این مرتیکه الدنگ پشت سر هم سه تا دختر داد این نمک نشاس قدر شناس قدر نعمت رو نفهمید گویا در همون روزایی که زنش هنوز در بستر بود و زاوی حمام نرفته بود مرتیکه بی غیرت شال کلا میکنه و میره خونه میزا حسن خان تارزن میشتاسی که میزا حسن خان تارزن؟ آره همون که اون دفعه رفته بودیم از پهلوی سقه خونه پنیر بخریم با من سلام علیک کرد و فکر کرد تو پسرم هستی و گفت ماشالله چه پسر خوشگلی یادم آمد مخصوصا که تعریفم کرده بود خوشم آمده بود مردی بود نیخلیانی با صورت تیغ زده فکل زده اصا در دست و یک انگشتر عقیق در دستش بود که هر وقت با دست حرف میزد انگشترش تق تق صدا میکرد مثل اینکه عقیق شل شده بود نه فقط انگشترش صدا میکرد بلکه دندانهای مصنوعیش هم توی دهانش تتق میکرد و من خندم گرفته بود عروس یادمه گویا مردگی تارزن بسات مشروب چیده و این بیغیرت هم تمام شب رو نوشیده و به تار میزا گوش داده حالا نمیدونم چی گفته و چی نگفته یا چی داده که این تارزن بیشرف هم شبونه خواهد بیوه خودش رو انداخته تو بغل مردک ای وای آره رحیم تو خانم خانومه رو ندیدی که چه خانومیه یا انگشتش به صد تا زن میارزه تو حالا باور میکنی که این زن شوهرشو دوست داشته باشه برای هر زنی حتی گدا زن شوهر ملک تلقه و زن تا وقتی مهر و محبت شوهر رو در دل داره که مطمئن باشه فقط به خودش تعلق داره وقتی این تعلق از بین رفت همه چیز تموم میشه 
بوسا ببخشید شما یه جوری حرف میزنید مثل اینکه توی دل زنها هستین آی 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 رهی من درد کشیده هستم من هرچی که میگم دیدم پدر منم سر مادرم هوا برد بیچار مادرم مادر سیاه وقتم که وقتی جوان بود با دار و ندار پدرم ساخته بود و بس که زن نجیب و سربراهی بود حتی به پدر و مادرش هم نگفته بود که خیلی از شبها بیشام خوابیده و خیلی از روزا به خاطر اینکه صابخونه رو فریب بده سماور سرد رو کنار بساد گذاشته و قوری بدون چای رو دستمال انداخته آتش از خانه همسایه درویش مخواه کان چه بر روزن او میگذرد دود دل است اما وقتی پدرم دستش به دهنش رسیده فیلش یاد هندوستان کرده رفته زنی به سن و سال خواهر کوچیکم گرفته وای وای رحیم چه شد چه آتشی بپا شد هیچ وقت زدجایی مادرم فراموش نمی کنم هیچ وقت عشقای چشماش رو روی سر و صورت دادش کوچیکم که انوز تو بغلش می نشست فراموش نمی کنم رحیم یه شب زندگی مثل بهشت ما تبدیل به جهنم شد دیگه اون صفا و سمیمیت از بین رفت دیگه مهر و محبت ما نسبت به پدرمون فروکش کرد باور کن من یکی بارها و بارها وقتی شب میخواستم بخوابم آرزو میکردم صبح بیدارشم و ببینم پدرم مرده مادرم هر روز هزار بار میگفت الهی خبر مرگش برسه الهی سکته کنه بمیره اما رهیم پدر نمرد بلکه مادرمون از قصه دق کرد و مرد آخه چرا طلاق نگرفت؟ طلاق؟ رحیم طلاق میگرفت کجا میرفت؟ چیکار میکرد؟ بچه ها رو چه میکرد؟ زن جماعت بدبخت مهر مادریه که میگن سگ بشی مادر نشی راست میگن نوت درصد زنها همه بدبختی ها رو میپذیرن تحمل میکنن فقط و فقط به خاطر بچه هاشون تازه مادر من یا زنی مثل مادر من همین خانم خانوما طلاق بگیرن کجا برن زندگیشون رو چجوری بگذرونن رحیم بیشتر زنهایی درواز قذبین زنهایی بیوه هستن همه زنها که فاسد نیستن نه از ناچاری و لاعلاجی تن به این کار میدن مادر ما موند و سوخت اما بعد مرگش همه ما رو آتیش زد پدر خواست زنشو بیاره سر خونه مادرم تو رخت خواب مادرم تو لباسهای تن مادرم قیامت کردم من قیامت کردم از همه بچه بزرگتر بودم بیشتر میفهمیدم با مادرم سالهای بیشتری زندگی کرده بودم تصور اینکه زنی آتش به زندگی مادرم زده بیاد سر جاش و خانومی کنه دیوونم کرد تو صورت پدرم ایستادم سرش داد کشیدم رحیم حتی دست روش بلند کردم مرگ مادرم عقلم و زایل کرده بود حسابی قاطی کرده بودم و میخواستم اونقدر عصبانی بشه که بزن منو بکشه و راحت بشم برم پیش مادرم ولی نزد حتی یه سیلیم به من نزد وقتی صدامو بلند کردم و وقتی دست رو بلند کردم که بزنمش 
مستقیم نگاه کرد تو صورتم بعد توف کرد و زمین و الله و اکبر گفت دستشو بلند کرد طرف آسمان وزیر لب یه چیزایی گفت بعد رو کرد به من و گفت برو حرومزاده آقد کردم گفتم به درک به گور پدرت خندیدی سر پیری معرکه گرفتی خونه خرابمون کردی رحیم دیگه بعد از اون نه اون منو دید و نه من اونو دیدم بچه رو برداشتم اومدم تهرون گفتم از اون شهری که هواش قاطی هواییه که از دهن پدر عیاش من بیرون میاد دور بشیم من یه چیزی میگم تو یه چیزی میشنفی اما مصیبتی که من تو بزرگ شدن سه تا بچه کشیدم نصیب هیچ بند خدایی نشه تو خوشبخت بودی که پدرت مرد و مادرت کنار تو بود بدبخت کسیه که مادرش مرده باشه یتیم واقعی مادر مردست نه پدر مرده میبینی که پدر تو مرد و مادرت به پای تو موند و حالا به هر طریقی بود زندگی کردید و به اینجا رسیدید پدر ناصر مرد و انیس موند و بزرگش کرد و حالا شکت خدا زندگی خوبی دارن گرسنگی و تشنگی و برهنگی قابل تحمله بیاتفگی و نامهربونی یا پدر آدم و در میاره اوسا نگاهی به کوچه انداخت ای رحیم پسر شب شده زود باش لباسات بپوش بریم فردا صبح زود من باید برم منزل بشیر و دوله پیغام دوده کار دارم اوسا راست میگفت خیلی از غروب آفتاب گذشته بود قصه تلخ او شیرین بود و هیچ کدام گذشت زمان را نفهمیده بودیم رحیم گایی به عیالم میگم زن مادر من بدبخت شد که تو خوشبخت شی اوسا خنده تلخی کرد تراشای چوب را با جارو زیر میز جمع کردم در دکان را بستم و با اوستا راه افتادم رحیم سعی کن از زندگی دیگران عبرت بگیری سعی کن از تجربه دیگران درس یاد بگیری مواد بخوای همه چیز رو خودت تجربه کنی نه عمر با کفاف نمیده هیچ وقت نگو من تافته یا جدا بافتم من میتونم من میکنم نه نه ما هممون آجزیم کوریم کریم چلاغیم پس با تکیه به تجربیات همدیگه باید اونقدر قوی بشیم که این پل زندگی رو طی کنیم و به دره سرنگون نشیم آره پسر آزموده را آزمودن جهل است مادر با دقت داستان اوستایی مرا گوش کرد چند بار وسط حرف من گفت خدا پدر تو بیا مرسه خدا رحمتش کنه خدا بیا مرس خیلی پاک بود اما بعد از اینکه قصه قصه های اوستام تمام شد کمی به فکر فرو رفت و بعد سر بلند کرد و گفت رحیم پس آق پتر دنبالش که اجاقش کوره انتظار هر حرفی را داشتم جزین مادر تو دیگه چرا؟ خب رحیم نباید با پدرش درشتی میکرد نباید حرف بد میگفت وای مادر زور میگیا چطور پدر میتونه به خاطر از سخفارالله بره سر پیری دختر جوونی بگیره بیاره و هیچ به فکر آینده و زندگی بچهاش نباشه. بعد بچهش نمیتونه یک کلمه حرف درشت بزنه. واقعا زوره. از خدایی خدا دوره که به یه بچه که مادرش مرده حکم کنه که بسوز و با پدری که قاتل واقعی مادرته درشتی نکن. 
مادر آهی کشید و گفت نمیدونم رحیم نمیدونم اما از قدیم ندیم به ما گفتم که احترام پدر و مادر واجبه حالا شما جوونا جور دیگری فکر میکنین من نمیفهمم ما جلو پدر مادرمون جیک نمیزدیم حرف بعد چیه اصلا حرف نمیزدیم آره مادر اگه پدر تو هم سر مادر تبو آورده بود اگه پدر منم مرد عیاشی بود اون وقت جز این میگفتی بیچاره اوستای من از سن 16 سالگی بار معاش سه برچه رو به گردن گرفته پدرش در اومده اون وقت تو میگی آقا پدر دنبالشه پدره چی شده؟ نمیدونم اوستا هم دیگه ازش خبر نداشته ولش کرده پدر نایمده سراغ بچهاش خبرشون رو نگرفته نه که نگرفته حتما خدا خواسته روز از نو روزی از نو دوباره بچه پس انداخته چی بگم رحیم من نمیفهمم پسرم تازه مادر مکتوب فکر میکنی هر کس بچه نداره بدبخته برعکس من فکر میکنم خدا به بنده های خوبش رحم میکنه و بچه نمیده از قدیم گفتن آدمی بی اولاد پادشاه بی قمه. مادر خندید حالا نمیفهمی ایشالله وقتی برای بچت حلاق شدی یادت میارم پسر زندگی بدون بچه یعنی جهنم یعنی بدبختی یعنی بیحاصلی درختی که میوه نداره برای سوختنه فرمایش میکنی مادر شمشت درخت بدیه صدای کشیده شدن قلم روی کاغذ توی کله ام تنین انداخ احساس کردم باد مطبوعی به طرفم میوزد حالم بهتر شد نه مادر خدا بهتر از من و تو میدونه که گناهکار واقعی کیه و بی گناه کدومه اگه آقا والدین داریم آقا ولد هم داریم حتما خدا به حساب پدر اوسام رسیده مطمئن باش پس مادرش چرا مرد من این مردن بده مردن خلاص شدنه از زندان زندگی بیرون رفتنه مادرش در میونه بیگناه بود که خدا خلاصش کرد. گفت تو جا خالی کن. تا من پدر هرچه گناهکار در بیارم. آره ننه جونگار بوده شکلت برم. خدا عادل عادل. خدا بدور صحبت مرگ و میر نکن. تو جوونی هزار آرزو داری. تو نباید انقدر مرگ و دوست داشته باشی. نگران نباش مادر. مرگ به این زودی به سراغ من نمیاد. خدا منو پیشمرگی تو بکنه. خدا داغ شوهر رو به دلم گذاشت. داغ فرزند بدترین داغ خواست دیگه من تا به تحمل ندارم حالا که میخواد بمیره ننه جون صحبت عروسی بکنیم مادر با تعجب نگاهم کرد اولین بار بود که من خودم این حرف را پیش میکشیدم انشالله انشالله یه دختر شیر پاک خوده برات پیدا میکنم از انیس خانم کمک میگیرم اون خیلی دختر دم وقت دم دست داره بالاخره این همه پیغامشو میبرم میارم یه دستی باید بالا بکنه مادر باز هم با تعجب نگاهم کرد من خودم هم نمیدانستم چه شده که حتی از صحبت کردن راجع به عروسی هم خوشم میآید امسال بهار برای من رنگ و بوی دیگری دارد وقتی به شکوفه های درخت بادام نگاه میکنم گویی زیباترین منظره ها را نگاه میکنم هرگز تا به امروز متوجه این همه زیبایی و این بوی دلانگیز نشده بودم از را که پیاده از دکان برمیگردم از جلو خانه هایی که شکوفه های بادام گل دارند رد میشوم احساس میکنم به شب نشینی فرشتگان دعوت دارم و به مهمانی خدا میروم برگای سبز مثل زمرد میدرخشند باد معطر است نسیم جان میبخشد 
زمین آسمان در حال مشاعره انده آخ که چقدر خدا اینجا هم زیبا آفریده است اصلا چی شده امروز استاد داستان زندگیشو برای تو گفت صدای مادرم رشته افکار اطرالودم را پاره کرد ها؟ میگم چی شد اوسا محمود سفره دلشو پیش تو باز کرد چی شده؟ یادم رفته بود که چه شد که صحبت به زندگی اوسا پیوست ها یادم رفته بز ببینم صحبت از کجا شروع شد تو چی گفتی؟ حتما تو از زندگی خودت گفتی اونم از زندگی خودش زندگی من؟ نه من چیزی نگفتم تازه زندگی من چیزی نداره که انیس خانم ندونسته باشه و به اوسا نگفته باشه آها یادم اومد براش تعریف کردم که درشکه بسیرالمول که جلو دکون ایستاد و درشکه چی پیغام انیس خانم رو داد و به اون گفتم که فکر میکنم زن بسیرالملک رو دیدم حرف از اینجا شروع شد که چی؟ مادر اوسا میدونست که خانم خانم هبو داره خانم خانم زن بسیرالملک آره مادر به حق چیزهای نشنیده بیرونشون بیگانه ها رو میسوزنه درونشون آشناها رو من فکر میکردم زن آدمای پولدار بیغم و غصن خندیدم نه نجون اوسای من عقیده داره که تو خوشبختتر از خانم خانم هستی فرمایش میکنه خبر از بدبختی های ما نداره اصلا کی میدونه که دیگری چی میکشه آره مادر همونطور که ماه نمیدونیم توی خونه اعیان اشراف چه خبره هیچ خبری نیست رهیم هر چیزی هم باشه از لای در درس پیدا نمیکنه. ما فقیر فقرا تشت رسفاییمون از با میفته اونا چنان آرام کاراشون راست ریس میکنن که نانخوران سفرشون هم خبر پیدا نمیکنن. کدوم خوبه؟ هر چی صداقت توشه خوبه میگم مادر به قول معروف زن رازی مرد رازی گور پدر قاضی که چی؟ که خب بسیرالملک زن گرفته خانم خانم هم راضی حرف نزده به دیگران چه؟ اگه رحیم راضی باشه که حتما نیست خرق با توه اما بهت بگم پسر هیچ زنی چه زن اعیان اشراف باشه چه زن گداگشنه از هوو راضی نمیشه دل که پول دار و فقیر نداره دل دله رحیم دل که شکست دیگه دل نمیشه منتها اضطرار ناچاری آدم رو وادار به سکوت و سلوک میکنه چی کار کنه؟ با داشتن بچه کجا بره؟ هر زنی چه دارا چه ندار بالاخره برای زندگی که داره زحمت کشیده گوشه گوشه یه خونش رو ساخته خونش رو دوست داره زندگیش رو دوست داره بچه هاش رو دوست داره چی کار کنه؟ مردی که زیر سرش بلند شده مردی که رفته زن دیگه گرفته نه تنها زنش رو دوست نداره بلکه بچهاش رو هم دوست نداره دروغ میگه اگه یه ذره محبت زن و بچه در دلش باشه نمیره با دست خودش آتیش به خوشبختی اونا بزنه رحیم چه من مرده چه زنده چه پیش تو باشم چه نباشم نفرینت میکنم اگه روزی با داشتن زن و بچه چشم تو دنبال زن یا دختر دیگه ای باشه رحیم شیرم حرومت باشه اگر دل زن تو بشکنی اگر گناه بکنی اگر دست از با خطا کنی رحیم هیچ گناهی بالاتر از دل شکتسن نیست اونم دل دختری دو که دل از همه کنده و به تو پیوسته رحیم نگو زن رازی مرد رازی 
از من که مادرت هستم از من که عزیزترین کسم در همه عالم تو هستی بشنو و باور کن که هیچ زنی حتی دختر گدای سر کوچه هم اگر در کنارت بخوابه و زنت بشه رضایت نمیده که بر روی بالش تو سر دیگری باشه حتی اگه دختر پادشاه باشه پس یادت باشه خدا یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی میدونم مادر فقط دونستن کافی نیست باید باور داشته باشی من خوشبختی تو رو میخوام هیچ مردی با عیاشی و کسافت کاری خوشبخت نمیشه سعادت خود مرد هم در پاکی خودشه اصلا خدا نمیذاره آب خوش از گلوی مرد زنباره پایین بره زن چی؟ زنم همینطور فرق نمیکنه خدا نگاه به زن و مرد نمیکنه پدر گناهکارو در میاره خودت گفتی از ادالت الهی بدوره که بسیر الملک علخور در حال مستی زن بگیره و زنش در بستر زایمان باشه بعد هم از ناچاری یک آقا بگه صد تعظیم بکنه و خدا هم مثل تو فکر کنه زن راضیه نپسر زون صبر کن تا مکافات الهی به گوش تو هم میرسه اوسای تو این خبرها رو از کجا میدونست؟ نمیدونم راست گفتن آشنایی روشناییه روزهای اول که در دکان رو باز میکردم در و دیوار فشارم میدادند خدا خدا میکردم که زودتر غروب بشود و برگردم اما از وقتی که با اهل محل آشنا شده ام و در همسایه را شناخته ام و از فرق کرده گاهی عجله دارم که زودتر به دکان بیایم و خبرهای تازه بشنوم مخصوصا که اوستا مدام با من حرف میزند درد دل میکند نصیحتم میکند از گردش روزگار هزار قصه میداند سابق بر این که کارم خوب نبود وقتی می آمد با اخم و تخم خرابکاری هایم را صاف و صوف می کرد. من هم ناراحت و نگران آمدن و اخم هایش بودم. اما حالا که می آید و کارهایم را وارسی می کند لبخند می زند. دستی به پشتم می زند و تعریف می کند. حالا دیگر به من رحیم نجار می گوید و معتقد است تا اوسا رحیم راهی باقی نمانده است. فکر می کنم اگر پدرم هم بود بیشتر از این دل بستش نمی شدم. خیلی به هم عادت کرده ایم. مثل پدر و پسر واقعی شده ایم. از ها که می آید چای تازه دم برایش فراهم کرده ام. عادت عجیبی دارم تا اوستام گل چایی را نخورده دل ندارم برای خودم چایی بریزم. وقتی اولین چای را او خورد بعدش من هم می خورم. حالا ها کمتر کارهایم را وارسی می کند. مگر وقتی که خودم میخواهم تو دیگه ماشالله داری ننت برات اسفند دود میکنه مادر از اینکه کارم را دوست دارم راضی است رحیم اون دوتا کار اول تو دوست نداشتی صبحها به زور بیدارت میکردم اما از صبح جلد بلند شدن تو تونتون کار کردنت میفهمم داری به دکون میپری خدا رو شکر پسرم اگه کار تو دوست داشته باشی پیر نمیشی اگه زندگی تو دوست داشته باشی جوون میمونی امروز صبح زود آمدم در دکان را باز کردم دیشب باران مفصلی باریده بود دیگر جارو کردن و آب پاشیدن معنی نداشت جلو دکان یک عالم گل جمع شده بود خواستم خاکرده ها را بیاورم بریزم روی گل ها صاف و صوفش کنم 
اما دیدم وقت میگیرد. قرار بود شش لنگ در خانه سقابشی را همین امروز تحویل بدهیم. همسایه بود. بیشتر از دیگران چشممان به هم میخورد. البته او همیشه سعی میکرد پایان کار را چند روز دیرتر به صاحب کار بگوید که بدقولی نکرده باشیم. اما سقابشی یه خورده عجله داشت. نک به نک شد. همه کارهای پنج لنگه تمام شده. امروز فقط یک لنگه در است که باید تا آمدن اوساد تمام کنم، لباسم را درآوردم، شلوار سیاه دبیت و پیراهن سفید چلوارم را که برای کار بود پوشیدم. آسینها را بالا زدم و در حالی که آفتاب بهاری همراه عطر شکوفه سیب که از دیوار همسایه سرک کشیده و به درون دکان ما نفوذ کرده بود، با تمام قدرت میبلعیدم شروع به کار کردم حال خوشی داشتم شکر خدا همه چیز رو به راه بود مزد خوبی میگرفتم ننم راضی بود و مثل زنهای خوشبخت میخندید اوستام مثل پدرم بود جای خالی پدرم را پر کرده بود کار را بالاخره یاد گرفته بودم و از کار کردن لذت میبردم مهمتر اینکه امسال بهار برایم زیبا جلوه می کرد. نسیم بهاری بوی خوشی به همراه داشت. مالشی در دلم بود که لذت بخش بود. احساس می کردم همه را دوست دارم. حتی فکر می کردم انیس خانم را هم دوست داشتم. و بی اعتنائی آقا ناصر را هم تحمل می کردم. حق می دادم. آخر فکر می کرد من هنوز بچه هم کم محلی هم می کرد. یواش یواش که بزرگ شبم با من دوست می شود. شبها بعد از شام شب چره را می رویم خانه آنها. من هم زن بگیرم و بساتی جور کنم. آنها هم می پیش ما. زنهای من مثل خواهر می شوند. ما هم مثل دو برادر. مادر هم که عاشق بیقرار انیس خانم است. زندگی او منتهای آرزویش است. اوستا هم با زنش به جمع امامی پیوندند به بچه می شود. پدر مادردار می شویم. پدر بزرگ مادر بزرگ مادر خواهر برادر بچه. بچه های من به آقا ناصر امو ناصر خواهند گفت. بچه های او هم حتما به من امو رحیم می گویند. نه خوب است دایی رحیم بگویند. مرد بیگانه برادر زن بیگانه بشود بهتر است که برادر شوهرش بشود. مگر چه فرقی می کند؟ دل باید پاک باشد، چشم باید پاک باشد، اسما چیزی را عوض نمی کنند. چه چیزها که ندیدیم و نشنیدیم، وای خدا به دور، مگر مادر نمی گفت. یک دفعه دیدم سایه ای جلو در دکان را گرفت. گرمای آفتاب قطع شد و بلافاصله صدای بچگانه گفت، اه، سرم را بلند کردم، رنده را از روی چوب برداشتم، دختر بچه بود، گفتم، اه به من خانوم از حرفی که زده بودم خنده ام گرفت لبخندی زدم اما زود لبخند از لبم پرید چه مرگم شده بود من که اینقدر گستاخ نبودم اگر پدرش یا مادرش پشت سرش باشند چی چه غلطی کردم دیوانه شدی رحیم این چه حرفی بود زدی اما با کمال تعجب دخترک گفت چرا اه به شما مگه شما اه هستین توی دلم گفتم عجب بچه پررویه عجب حاضر جواب گفتن لابد هستم و خودم نمیدونم آمد توی دکان رنده را روی چوب گذاشتم و کاملا به طرفش برگشتم 
نمیدانستم یک بچه آن هم دختر توی دکان نجاری چه کاری میتواند داشته باشد از سروردش معلوم بود که بچه اعیان اشراف است چادر چاخچور گران قیمتی داشت پیچه دست دوز روی صورتش بود بیرون را نگاه کردم لله ای نوکری هم به دنبالش نبود آخرین بچه تنها اینجا چه می کند؟ با صدایی که احساس کردم میلرزد گفت براتون پیغام دارم تعجب کردم یک لحظه فکر کردم اوسا از منزل بشیر و دوله فرستاده میخی چه کشی رنده ای چیزی لازم دارد و پرسیدم بر من خیلی معدبانه پاسخ داد بله فکر کردم شاید برای اوسا پیغام آورده و من به جای اوسا گرفته گفتم من رحیم نجار هستم و میدونم میدونست از کجا من تازگی رحیم نجار شده بودم از روزی که اوسا از کارم تعریف کرده بود این اسم را پیدا کرده بودم جز خودم و ننم هیچ کس دیگر این خبر را نمیدانست این یه الف بچه چجوری میدونست؟ با تعجب پرسیدم شما کی هستین؟ و با هزار برابر تعجب پاسخ را شنیدم دختر بسیرالملک به طرفش رفتم خیلی زود دستگیرم شد باز هم پای انیس خانم در میان بود راحت شدم نفس راحتی کشیدم سلام دختر خانم ببخشید نشناختمتون لابد پیغام برای پسر انیس خانمه بله زحمته ولی بگید شاید کارشون در منزل ما طول بکشه نگران نشم به روی چشم یادتون که نمیره اگه زنده باشم نه عجب حاضر جوابی بود اصلا باور نمیکردم که با آن قد و قواره اینقدر زبان باز باشد گفت خدا کنه همیشه زنده باشیم خندم گرفت شیطنتم گل کرد گفتم به خاطر پیغام شما که برسونمش جوابی نداشت فقط گفت خدافز و دواندوان از دکان بیرون رفت از پشت سر نگاهش کردم تا از کوچه سقاخانه پیچید و رفت رفتم سر کارم رنده را برداشتم شیرازه ها را رنده می کردم از سر خورالله امروز که عجله دارم کارم را تمام کنم این بچه هم از راه رسید و کارم را لنگ کرده تا دوباره آن سرعت اولی را پیدا کنم مدتی طول می کشد هم کارم گسیخته شدم افکارم آن روز فرصت نکردم دستمال نهارم را که هر روز مادرم برایم میبست باز کنم تا غروب تا وقتی که اوسا بیاید کار کردم دوست نداشتم اوسام از اینکه کار تمام نشده ناراحت و نگران بشود نمیخواستم بدقولی کرده باشد وقتی با محبت دست به پشتم میزد زنده میشدم جان میگرفتم خستگی از سنم بیرون میرفت یک بار کله گفتن اوسا یک دنیا برایم لذت داشت غروب وقتی اوستا آمد یک نوک پا پلوی سقاباشی رفته بود و از بخت بد من سقاباشی گفته بود که فعلا کارش را تعدیل کند چون برادر زنش مرده بود و سرشان به روزهای سوم و هفتم مشغول می شد و اوستا نمیتوانستران شلوخی درها را جا بزند ناراحت شدم قصه هم گرفت وقتی قرار نبود کار را تحویل بدهیم، اوسا دیگر کارم را هم وارسی نمی کرد. نشست، چایی برایش ریختم، چپقش را روشن کرد. چه خبر آقا رحیم؟ خبر سلامتی اوسا، کسی سراغ منو نگرفته؟ نه اوسا، نگاه مشکوکی توی صورتم کرد. نفهمیدم چرا، 
تا بال سابقه نداشته اینجوری نگاه هم کند. دست پاچه شدم و فکر می کنم او هم فهمید که خودم را باختم. امروز کسی سراغ منو نگرفت؟ گفتم که نه. مگه قرار بود کسی بیاد؟ قند را توی دهانش گذاشت و در حالی که نگاه هم می کرد استکان چای را وسط دو انگشت می شرخانده. سقا باشی می گفت یه زن چادری رو اینجا دیده. آه از نهادم بلند شد. به خدای عهد و واحد اصلا فراموش کرده بودم. نه که تعمودی در کار باشد. اصلا کاملا یادم رفته بود. نمیدونم چرا خنده ام گرفت. زن چادری بابا یلف بچه بود. دختر بسیرالملک بود. دختر بسیرالملک نوست خانم؟ ولی من اسمشو نفهمیدم. چی میگفت؟ بازم دنبال من اومده بود؟ چرا فیروز درشکچی رو نفرستادم؟ نوسا صحبت انیس خانم بود. مثل اینکه کنگر خورده لنگر انداخته بازم به من پیغام داده که به پسرش و عروسش بگم که امشبم میمونه خب چرا دختر به اون بزرگی رو فرستادم؟ اوسا بزرگ نبود یه دختر بچه بود تنها بود؟ اروسا پیاده اومده بود؟ بله اوسا چایش را خورد چپقش را کشید رحیم یه چای دیگه بده ببینم اصلا اولی و حالیم نشد تازگی اینا خیلی اینجا رفت آمد میکنن نمیدونم چه مرگشونه کار کار انیس خانومه اوسا کلی فکر کرد بعد گفت اون دفعه که دایی اومده بود و سراغ منو میگرفت انیس خانوم پیغام نداشت که والا باز به تو میگفتن رفت دیگه خبری نشد معلوم نشد چه کارتون داشتم گفتم که دیگه کار قبول نمیکنم اگه صحبت کار و نجاری شد بگو که اوسا وقت نداره راسی راسی هم وقت نداریم خدا رو شکر رحیم قدمتو برای من ساخت الحمدلله کاروبارم خوبه شکر آخه اوسا دست تنها بودیم قبلا که نبودم سالها قبل چندتایی شاگرد آوردم اما پدر سگا یا دو زذاب در اومدن یا از سخر الله الله اوسا توفی کف دوکان انداخت سرش را خاراند بعد نگاه هم کرد رایم گفتی چند سال داری؟ بیست سال اوستا بیست سال اما کوچکتر دیده میشی بچه سال دیده میشی یه خورده بزرگ بشی خیالمون راحت میشه چرا اوستا؟ هرچی که دستور میدیم بر میدارم قوت دارم سالمو چی کار داری؟ اوستا آهی کشید و گفت با کار کردن کار ندارم بچه سالی مثل دختر خوشگلی اون پدر سواب بر روی نداشتن گند کاشتن با تعجب نگاهش کردم یعنی اوسا چجوری فهمیده بود که تازگی از زن جماعت خوشم میآید توی دلم یک دفعه مثل اینکه چیزی هوری ریخت نگران شدم امروز که نخواست پنانی کرده بودم اوسا صحبت شاگرده قبلیش رو پیش کشید پاک بر سر سقا باشی اگه سخنچینی نکرده بود اوسا بر دل نمیشد ولی یا اون بچه که زن نبودی ذره قد داشت پیچشم که نزا شکل شمالیشو ببینم اوسا چرا نگران شده؟ گفتم اوسا رحیم به درسک نیست چیر پاک خورده نگران نباشین اوسا مثل اینکه از گفتش پشیمان شده باشد گفت نه نه رحیم دلم از بابت دو قرص امتحانت کردم پسر چشم پاکی هستی پسر خوبی هستی من اگه خودم پسر داشتم بهتر از تو نمیشد اما رحیم زمانه خراب زمانه هرسم گرفت، فکر میکنم عصبانی شدم. 
وقتی استکان چای اوسار از کنارش بر میداشتم نگاهم به نگاهش افتاد توی مردمک چشمش را دیدم با تعجب نگاهم کرد و تبارک الله حسن الخالفی ماشالله ماشالله من تا به امروز متوجه نشده بودم که تو چشم و ابروی به این خوشگلی داری نجم گرفت و با بی گفتم چشمای خودتون خوشگل اوسا نرهیم تعارف نیست عجب خوشگلی پسر چشم بد دور چشم نامحرم دور با وجود اینکه دلگیر بودم خندم گرفت نخند رحیم نخند پسر خوشگل بدتر از دختر من نمیدونم چرا نگفتن پسر خوشگل و کم سالم هجاب داشته باشن دوباره خندیدم باور کن رحیم مرد ناپاک مرد آلوده براش فرقی نمیکنه کسافت کسافته هر جا که برسه و بتونه گندش دامنگیرش میشه راجع به این مسائل کم و بیش یک چیزهایی به گوشم خورده بود اما هیچ کس تا به امروز موضوع را برایم شرح نداده بود اما هرچه بود احساس کردم آن بیرنگی و یک رنگی که بین من و اصاب به وجود آمده بود ترک برداشت اصاب فکر کرده که من دروغ گفتم و سر و سری در کار بوده تا به امروز از اینجور حرف ها نزده بود اه لعنت بر بسیر الملک و تخم ترکش شب وقتی به خانه رسیدم مادر از رنگ و رویم فهمید که حالم خوب نیست چه خبر رحیم؟ خبر سلامتی؟ اوس محمود خوبه؟ آره کار سقاباشی رو تحویل دادین؟ نه چرا؟ تا که دیشب گفتی امروز کارش تموم میشه زن برادرش مرده نه 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 برادر زنش مرده کی اوسا؟ نه سقا باشی چته حوصله نداری سرم درد میکنه واقعا هم سرم درد میکرد تو یه راه که می آمدم همه یه گفتگوی را که با اوسا کرده بودم چندین بار مرور کردم اما متوجه شدم که این من بودم که صحبت شاگردهای قبلی را پیش کشیدم پس استاد تعمدی در این کار نداشت و من بی جهت نگرانم. نگران چه بودم؟ کارم؟ ولی اگر خلافی نمیکردم که اوستا بیرونم نمیکرد. اوستا مرا مثل پسرش دوست داشت. منم که خوب کار میکردم و راضیش کرده بودم. خب مسئله ای نبود تا بیرونم کند. توی رخت خواب لحاف را روی سرم کشیده بودم و انزیر داشتم فکر میکردم. و همه جریان آن روز را چندین و چندین بار مرور کردم یک دفعه مثل ترقه از جایم بلند شدم مادرم هنوز مثل من بیدار بود چیه رحیم؟ چیه؟ امشب جور دیگه ای هستی؟ مادر یادم رفت موقع اومدن به آقا نصر بگم که مادرش باز امشب نمیاد ای وای رحیم خاک بر سرم حتما تا حالا نگران شدن چه کنم؟ برم بگم؟ دیر وقت رحیم شاید خوابیده باشن اگه نگران باشن که نمیخوابن نمیدونم والا چی بگم خیلی بد شد چرا فراموش کردی حواست کجا بود ای بابا تو هم نصف شبی اصول دین نپرس سرم درد میکنه چه بکنم بلشتم برم خبر بدم یا کفه مرگم و بذارم و بخوابم تو بگیر به خواب خودم میدم یه جوری خبر میدم تو مثل اینکه چیزی هم طلبکار شدی مادر بلند شد لباسش را پوشید چادر را سر کرد و من صدای در کوچه را شنیدم که آرام باز کرد و آرام بست. دیگر برگشتنش را نفهمیدم. خوابم برده بود. 
اما وسط های شب مثل اینکه یکی تکانم داد بیدار شدم هنوز سرم درد میکرد مادر خوابیده بود صدای نفسهایش را میشنیدم مدتی طول کشید تا آنچه را که دیروز گذشته بود یاد بیاورم دوباره از این صمیمیت بین من و استاد و اینکه اعتماد متقابل من به هم خورده بود ناراحت شدم دلم گرفت بلند شدم رفتم توی حیات کنار حوز آب به سر و رویم زدم کمی نفس کشیدم سردم شد برگشتم رفتم توی رخت خواب مادر خوابالوده پرسید چیه رحیم؟ مریضی؟ نه چیزی نیست دست به آب رفتم قلتی زد و پشت به طرف من کرد و خوابید بیچاره نفسش به نفس من بسته بود دیشب یک کلمه هم حرف نزده بودم از سلای صبح تا ازان شب تنها میماند و چشم راه من و دلخوشیشان چند کلام حرف زدن با من است عادت کرده در جریان کارهای روزمره من باشد دیشب دمغش کردم نگران شد گلمند شد ولی خوب خودم هم نگرانم دلم گرفته یک دروغ نخواست اعتماد اوستا را از من سلب کرد لعنت بر من لعنت بر بخت بد من تا میایم جان بگیرم اوزا به هم میخورد مدتی توی رخت خوابم بیدار ماندم و بعد دیگر نفهمیدم کی خوابم برد صبح مادر صدایم کرد رحیم رحیم حالت خوب نیست نمیری سر کار از خواب پریدم چرا نمیرم میرم میرم ولی آفتاب سر زده دیر شده سرت خوب شد سرم کمی فکر کردم سرم درد نمیکرد آره خوب خوبم چای داری آره که دارم بلند شد سر صورتتو بشور زیر چشات پف کرده نکنه سردی کردی سردی برای چی دیروز ماسبورانی خوردی سردی کردی فکر کردم ماسبورانی کجا خوردم نهارت بود یادت رفته آه نه نه ما در دیروز فرصت نکردم نهار بخورم همونجوری توی دکون مونده امروز میخورم خاک عالم دیروز نهار نخوردی چرا؟ برای همونی که سردرد داشتی بخارات شکم خالی سردرد میاره چرا نخوردی؟ کار داشتم فرصت نکردم پس گفتی کار سرگاباشی رو تحویل ندادید تحویل ندادیم اما من تا اصابیات کار رو تموم کردم الهی مادر برات بمیره چرا انقدر به خودت ستم میکنی روز به این بلندی گرسنگی کشیدی دیدم حالی بهت نبود بلند شو یه صبونه حسابی بخور تفلی مادرم مثل بچه کوچولوها برایم لغمه درست میکرد و با خنده و شوخی دهنم را باز میکرد و لغمه لغمه میخوردم وقتی از خانه بیرون آمدم حالم کلی فرق کرده بود خنده و شوخی با مادر مثل اینکه اثرات بد جریان دیروز را کمرنگ کرده بود. پیش خودم فکر کردم چرا بد دوست از من دلگیر بشه؟ من که کار بدی نکردم. اون دختر اومد و حرفی گفت که نه به من ارتباط داشت نه به اوسا. خب من جواب اوسا رو درست دادم. پرسید کسی سراغش رو گرفته من گفتم نه. کجای حرفم دروغ بود؟ اصلا موضوع من بزرگ کردم. اوسا شاید هیچ به این فکر نبوده. ولی نگاش یه جور دیگه شده بود آخر سر چی؟ آه گفت چشمای من خوشگله و باید پیچک بزنم پیچک؟ همینجور این کلمه توی کلم میگشت ولی به دلم نمینشست وقتی رسیدم جلو دکان یک دفعه یادم آمد پیچه آن روز استا خیلی زود آمد سرحال بود یک کار خوبی گیر آورده بود 
قرار مداری گذاشته بود و پولی هم بابتش شروع کار گرفته بود. رحیم فردا نزدیک های زور چوبری که خریدیم میارم. توی دوکن جا باز کن که اونا رو بیاری بذاری تو دوکن. شبا شبنم پدر چوب در میاره. او سبارونم میباره. بهار دیگه رحیم از قدیم ندیم گفتن زندگی زن و شوهر مثل هوای بهاره گاهی میخنده گاهی گریه میکنه. گاهی گرم گاهی سرده اما قشنگه. مگه نه؟ چی اوسا؟ حواست کجاست اوسا رحیم؟ حق با اوسا بود. من حواسم به جنگ به حرف او باشد. دلم مالمال از شادی شده بود. میدیدم که غم و غصه دیشبم علکی بوده. اوسا مثل هر روز با من گرم است. با من صحبت میکند. به من اوسا رحیم میگوید. الهی شکرت. میگم بهار قشنگ مگه نه خیلی اوسا خیلی قشنگه نفس بکشید اوسا میبینید این بوی گلای خونه همسایت شکوفای سیب رعیم پسته رو باید ببرم خونه ما رو ببینیم هست میشی اونقدر گل و ریحون هست که آدم از بوشون کلافه میشه رعیم از قدیم ندیم رسم بود مادر بزرگای ما وقتی میخواستن مرغ کرچ رو روی تخم مرغ بخوابونن میرفتن سراغ زنهایی بی اولاد میگفتن دست این زنها خوبه هیچ تخمی لق نمیشه وقتی هم چیزی میکاشتن تخما و دونه ها رو از دست اونا رد میکردن بازم اعتقاد داشتن دست اونا شگون داره و محصول خوب بالا میاد ایال منم شاید به این علته که محال یک دونه بکاره و سبز نشه رحیم هر میوهی که بخوره تخمشو میکاره دو سه سال دیگه همون میوه رو میخوریم نمیدینی در باقصی ما چقدر درخت میوه چقدر گل چقدر سبزی هست تفلی از صبح تا غروب با اونا بر میره چی بکنه سرگرمی دیگه که نداره منم که روزا نیستم دلش به اونا خوشه اما صفایی داره بهارا گوشه ای از باغ بهشته یکی از شبها که هنوز شکوفا روی شاخها هستن با مادرت بیاید خونه ما هی تو نبینی او سوال مادرم چندین و چند بار به من گفته که قیمه پلی درست کنم او سو و خانمیشو دعوت کن اما من جرعت نکردم جرعت؟ جرعت برای چی پسر؟ با سر میایم. اما از کجا مادرت فهمیده که من قیمه پلا رو دوست دارم؟ من گفتم تو؟ تو از کجا فهمیدی؟ خودتون گفتید یادم نمیاد همون شب که برای حساب کتاب خونی بسیر ملک رفته بودید و برگشتید و آخ بازم این بسیر ملک لعنتی حرفش به میون اومد حرفم را قطع کردم نمیخواستم دیگر راجع به آنها صحبت بکنم یک دفعه مثل اینکه چیزی کشف کرده باشم گفتم اوسا با این صاحب کار تازه حسابی قرار مدارتون رو بذارید نوشته بگیرید که این هم مثل اون پدر سلباتی آخرش جا نزنه نه رهیم دیگه با تجربه شدم سه قسط کردیم یکی رو گرفتم یکی رو وسط کار میگیرم آخری رو تا نگرفتم کارو تحویل نمیدم خوبه اوسا خندید و گفت رهی میگن کلاق وقتی جوجهاشو پرواز داد اولین روزی که بچه کلاق میخواست تنهایی بپره 
کلاق آخرین وصیتشو کرد و گفت بعد چه جون گوش کن ببین چه میگم هر وقت آدمی زاده ای دیدی که تو رو دید و خم شد رو زمین فوری پرواز کن و فرار کن چون خم شده از زمین سنگ برداره تو رو بزنه بعد چه کلاق نگاهی به مادرش کرد و گفت مادر اگه سنگ رو از جیبش در بیاره چه بکنم مادر گفت بپر فرزندم بپر با عقل و هوشی که تو داری خودت بهتر از من میتونی سرتو نگه داری حالا رعیم آقا تو هم ماشالله بهتر از من حواست جمعه و میتونی سرتو نگه داری باری کلا پسرم سعی کن از اشتباهات دیگران پند بگیری با دقت به اطرافت نگاه کن کاری رو که آخر آقبت خوشی ندرستن نکن هر کاری رو که خواستی شروع کنی آخر آقبت شو در نظر بگیر آبی رو که آبرو ببره در گلو نریز در همه کارها توکل به خدا کن تو حق کسی رو نخورد و نظر دیگری حق تو رو بخوره خدا نگهدار توه تو هوای کار خودتو داشته باش دیگری رو که توی قبل تو نمیذارن هر کس در گروه اعمال خودشه رعیم آقا امروز مثل این که از چای خبری نیست احوس امروز زود اومدین هنوز چایی نزشتم همیلان درست میکنم نه دیگه ولش کن من دارم میرم برم اصلاحی بکنم همومی برم از فردا که کارمون شروع میشه فرصت نمیکنیم و خداحافظی کرد و رفت درهای سقاباشی را کیپ هم کنار دیوار چیدم چوبهایی که فعلا لازم نداشتیم روی هم تلمبار کردم تراشه ها را جارو کردم توی گونی ریختم زمستان ها اینها را توی اجاق می سوزندیم. اما حالا حالا ها یکی می آید دو سه هفته در میان همه را بار اولاغ می کند و می برد فکر می کنم استا اینها را به نانبای محلی خودشان می دهد و به جایش نان می گیرد دکان را حسابی تمیز کردم گرستم شده بود ظهر بود یک کمی از غذایی مانده بود روی نیمکتی که همیشه برای نهار خودن می نشستم نشستم دستمالم را باز کردم ضمن اینکه میخوردم کوشه را نگاه می کردم مردمی بی خیال رفت آمد می کردند. کسی با کسی کاری نداشت لقمه دوم را برداشته بودم که صدای کالسکهی به گوشم رسید گوش را تیز کردم دلم شروع کرد به تاپ تاپ زدن وای خدا باز مثل این که اون درشکه لعنتیه یه دفعه بازم پیداشون نشه از همهشان وحشت داشتم از خود درشکه از درشکه چی؟ از زنهایی که تویش بودند از خود مرد که به تنهایی سوار میشد و این طرف آن طرف میرفت درشکه آمد آمد دلم هر ریخت ولی نیستاد رد شد لغمی را که توی دهان داشتم برد دادم یک لیوان آب رویش خوردم که پایین برود مثل اینکه در راه گلویم گیر کرده بود الهی شکر رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت آن شب به جای شب قبل از لحظه ای که رسیدم تا بخوابیم هرچه که شده بود و آنچه که اوسا گفته بود و من گفته بودم همه را برای مادرم تعریف کردم گفت ننه جون دکون صاحب داره او صاحب داره که انتظار داره هرچه در نبود اون اتفاق میفته تو بازگو کنی تو وظیفه داری همه رو به اون بگی خیلی چیزها هست که تو جوونی حالی نمیشه 
اما اون یا من دنیا دیده هستیم میفهمیم که چی به چیه آخه مادر پیغام انیس خانم ارتباطی به اوسا نداشت چرا نداشت انیس خانم تو رو میشناخت اوسا اونه بابا این زنم برای ما درد سری شده رفته دیگه دل نداره برگرده برگشته اتفاقا امروز پیش پای تو اینجا بود اومده بود که بگه به تو زحمت داده و تشکر کنه پول خوبی هم گرفته از کجا فهمیدی؟ خودش گفت شب جمعه هم قول گرفت شام بریم خونهشون. راستی؟ آره میای؟ چرا که نه بس که تنها موندیم پرسیدیم حالا خدا رو شکر میتونیم هر جا که خوردیم پس هم بدیم اوس هم مثل این که میخواد دعوتمون کنه اوس محمود چرا؟ میگه بهار باغچه خونشون دیدنیه همه گل و ریحونه مادر آهی کشید خوشا به سعادتشون یک دفعه احساس کردم نسیمی وزید و دلم مثل قنچه گلی شکفت شاد شدم مادر منو دوست داری هولو رو مادر با تعجب نگاهم کرد آها پس هولو رو بیشتر دوست داری باشه قرد قرد قیامت چی میگه پسر؟ منظورت چیه؟ منو بیشتر دوست داری یا هلو رو؟ تو رو؟ منو بیشتر دوست داری یا بادومو؟ چشمای بادومی تو رو؟ منو بیشتر دوست داری یا سیبو؟ رحیم چی میگی؟ نه به دیشب نه به امشب چه ته؟ حالت خوبه؟ میگم مادر اونه تو باستشون درخت هلو سیب گلابی هزار تا چیز دیگه دارن اما رحیم ندارم بعدا تو میگی خوش به حالشون حاضری منو بدی و خونی اونا رو بگیری؟ معلومه که نه. پس چی میگی؟ بگو خوش به حال خودت که پسری مثل اوسرحیم داری. اوسا محمود گفته برام اسفند دود کنی. چشم شوره بلنشم اسفند دود کنم. پای چشمات از دیروز سیاه شده. یه خلوارم پف کرده. اوسا چشم کرده. از بیخوابیه دیشب خوب نخوابیدم. برای همونه فرد صبح درست میشه. دل نگران نباش. صبح مثل همیشه زود دکان را باز کردم امروز قرار از چوب را بیاورند و من منتظر آنها بودم وقتی دیدم از چوب خبری نیست رفتم سر کار خودم از اوسا اجازه گرفته بودم یک نردبان داشتم می ساختم چوب های پله هایش را بریده بودم داشتم رنده می کردم که صاف بشود گرم کار بودم که صدای سایده شدن چرخهایی به گوشم رسید یا حضرت عباس اما کالسکه نبود یک گاری بود که چوبهای ما را می آورد گاریچی پیاده بود و دهنه اسب را می کشید بیچاره اسب نفس نفس زنان بار سنگین را به زور می کشید اما عوضی می رفت از در دکان بیرون رفتم با صدای بلند فریاد زدم مشتی اینجا اینجا برگرد این طرف گاریچی سر اصر را به طرف کوچه ما برگردان و آرام آرام نزدیک شد چشم به چوب ها دوخته بودم ماشالله عجب چوب فراوانی اوستا خریده معلوم بود دیروز خیلی سرحال بود کار حسابی گیر آورده من هم کار گیرم آمده خدا را شکر گاریچی نزدیکتر که آمد دیدم جوان است مشتی نیست نزدیکتر که شد یک دفعه فریاد زد هی رحم سلام نگاهش کردم فوری جواب سلامش را دادم به مغزم فشار آوردم اه محسن توی پسر تو کجا اینجا کجا ماکم همدیگر را بغل کردیم اسب با تعجب نگاه من میکرد 
پس او سرعیم تویی ها به بچه بزرگ شدی چاق شدی معلومه خوش میگذره تو چی توری؟ خوبی؟ مادر بچه خوبن؟ الحمدلله چرا که خوب نباشن مثل محسن نوکری زیر دست دارن شکست لفظی نکن و سرور اونه ای آقایی خوب خوب پسری هستی بودم رحیم به سر بودم بیر شدم کمرم شکست بس که کار کردم ماشالله وضعیت خوبه اطولم که داری تو که کار نمی کنی بیشاره اسب هر تو خندیدیم مال خودته؟ نه بابا مال خواهرمه خواهرت؟ آره زن سابی نهز شده خندید بزرگتر از تو بود؟ نه بابا یه وجب قد داره دفلی رو زوزورکی شوهر دادیم چه بکنیم؟ رعیم نمیتونستم برسونم مادرم گفت یه نوخور کمتر بهتر وضع شوهرش خوبه؟ آره میبینی که کارخونه چوباری داره منم گاریچی شدم باشه بیگانه که نیست اماد خودته خواهرت راضیه؟ نه بابا تا ولش میکنه خونه ماست میگم دخترک گلیم پاری ما نرمتر از فرشای کاشونه میگه آراقده داشت اگر نرمتر نیست گرمتره خونه شوهر رو میذاره میاد پیش شما؟ اونم مثل اینکه از خدا میخواد آخه دوتا زن دیگه هم داره هرچه این یه وجبی کمتر به پروپایی اونا بپیچه جنگ و دعوا کمتره دلم سوخت ناراحت شدم الواری که روی دستم بود سر خورد افتاد روی نوک انگشتم دردم گرفت موسن چرا این کارو کردی؟ خوهرتو بدبخت کردی؟ چه میکردیم رحیم؟ نونشون رو نمیتونستم در بیارم از بیچارگی از گرسنگی از نداری الهی بسوز نداری بذار یه طرف چوبا بگیرم سنگینه سابکارت بود؟ نمیدونستی زن و بچه داره؟ نه بابا تازگی پیشش کار میکنم من مداخله نکردم مادرم خودش داد مثل اینکه که دلا که هموم خوهرم دیده بود برای حاجی خواسته بود بعدا حاجی منو هم بود سر کار راستشو بخوای رحیم امروز هممون زیر بال حاجی هستیم پس بگو خوهرتو فروختی هر جور میخوای حساب کن یا باید خودم رو میفروختم یا خواهرم رو لاقل این دیگه اشکال نداره شوهرش دادم توی دلم گفتم بی غیرت نان بی غیرتی میخوره چه فرق میکنه دلال محبتم کارش اینجوریه لاقل اون دلال بیگانه هاست خواهر خودشو بلکن محسن خودم برمیدارم تو بشین پشت فرمون سر سنگین شدم دیگر حرفی نداشتیم که به هم بزنیم از محسن بدم آمد تون تون چوب ها رو از روی گاری خالی کردم باوز محمود پیش ما بیا بیکار نیستم دکن رو دست من میگرده بالاخره برای خرده چوبم شده بیا تا ببینیم چی پیش میاد خداحافظ خیر پیش تازیانه رو پشت اسب زد و با زحمت سر اسب را برگرداند و رفت وقتی تنها شدم یادم آمد نه چاییتا رو پش کردم نه یک لغم نهار ولی نگران نشدم چون ازش بدم آمده بود چوب ها رو وارسی کردم به نظرم خوشک نبودند باید او بیاید ببینم چه میگوید رفتم سر کار قبلیم نردبانم فکر محسن و خواهرش ولم نمیکرد آقا محسن به خاطر یک لغم نان دو تا زن دیگر را هم بدبخت کرده زنهایی مثل مادر اوسای خودم بچه هایشان مثل بچه های آن زن ولی نه زن دومی حقش از بسوزد 
زن اولی مثل مادر وسای من محسن بچه های آن زن اولی را فدا کرده که خودشان را نجات دهد یعنی چه که نان نداشتیم مگر من و مادرم نان داشتیم پس من چرا رضایت ندادم مادرم شوهر بکند چرا مادرم نخواست شوهر بکند نمیتوانست هر که دیدش میخواستش اما گرسنگی کشیدیم خانه و کاشانی کسی را خراب نکردیم مرد که احمق سوار گاری شده خوشحاله اگه به جای اسب گاری رو میکشید اما خواهرش رو نمیفروخت بهتر بود بیچاره دخترم که راضی نیست اصلا شاید نمیفهمه چه بلایی سرش اومده وقتی کمی عقلش رسید اون وقته که واویلا اوسا با عجله وارد شد سلام اوسا سلام رعیم آقا میبینم که توی چوب غرق شدی خدا رو شکر اوسا نعمته چطورن خوش جنسن شما بهتر میشناسید اوسا اوسا کتش را انداخت روی میز با عجله رفت طرف چوب ها انگاری خوشت نیمده یکی یکی الوارها را نگاه کرد بیافش در هم رفت رنگش اول پرید بعد سرخ شد پدر سگ به جای چوب خوش چوب تر فرستاده لعنتی مال مردم خور میبینم مثل خیک گنده شده مال حروم خورده هایک بر سر قرار بود چوب خشک بفرسته دیدی چی شد رهین میدونی چی میشه حقیقتا نمیدانستم چه میشود متوجه نبودم کارمون کلی عقب میفته تا این چوبا خوش بشه کلی کارمون عقب میفته خودمون نمیتونیم خوشکشون کنیم چه جوری تابستون بود داره میشد اما یه روز بارون میاد یه روز آفتابه دیدی چی شد رحیم دیدی مرتی که با اون شکم گندش نشسته پشت بسات فرمون میده چون اون قربون صدقه آدم میره که آدم فکر میکنه از انبیا و اولیاست تا پول رو میگیرن قول و قرارشون رو فراموش میکنند همه پول شو دادید؟ معلومه که دادم اگه نمیدادم که تحویل نمیداد به این زودی نمیداد بالاخره اوس مرگ نیست که چاره نداشته باشه شما بگید چه باید کرد من بکنم نمیشه برید پس بدید بگید بفرسته ببرن کجا ببره رحیم؟ توی شهر جز این بی انصاف کسی دیگری نیست که چوب بفروشه اینم که میگه برو دو ماه دیگه بیا یا لج میکنه میگه اصلا نمیفروشم زور که نیست آخه مگه میشه مگه میتونه بگی نمیفروشم چرا نمیتونه مال خودشه میگه میل ندارم بفروشم یا همینه که هست میخوای بخوا نمیخوای نخوا مگه پول نمیدید مفت که نمیخرید رحیم مگه پول بدی میتونی همه چیز بخری ها پس اینطور من فکر میکردم با پول میشه هر کاری کرد مرتی که چون پول داره دختری بنزین نوه خودشو بغل گرفته اما ما پول میدیم چوب و خوشکم نمیتونیم تحویل بگیریم اوسا کتش را پوشید و بدون خداحافظی بیرون رفت فکر کردم میره سر وقت مردگی چوب فروش چوب را دست دادم پدر سلواتی خیس خیس داده بود این محسن احمق چرا لاقل مداخله نکرده بود که خوشکایش را بار بکند یک دادم متقلب دست به دست هم دادند و به کمک هم نان میخورند و راضی هم هستند مثل اینکه خدا آن بالا اعمالشان را نمیبیند چطور شد قیمت زن دختر کمتر از شوب است 
هر که مال و منال دارد هر چه دلش میخواهد زن میگیرد هر دختری را میخواهد چشم بسته تقدیمش میکنند یعنی زن جماعت کمتر از چوب خشک است چطوری مردی مثل خیک میتواند یک الف بچه را زن خودش بکند و به قول محسن اشکال هم نداشته باشد مگر میشود خیانت است جنایت است اما چرا صدایی هیچ کس در نمی آید؟ هر روز هر روز در هر گوشه این دنیا از این جنایت ها می شود. اما نه قاضی نه محسن نه جاندارم. هیچ وقت دیده نشد کسی در این معامله مداخله کند. نه تنها کسی به این کارها بد نمی گوید بلکه بهبه و چهچه و مبارک باد هم می گویند. ولی خدایا چرا مردم نمی فهمند؟ حالا ببین بچه های خیکی چه شدند شاید مثل اوستای مناباره دشت و بیابان شدند و مردک هم انگار نه انگار مگر پدر اوسا ککش گزیده که این مردک هم حالیش بشود دو طرف نردبان را وسط دکان روی زمین گذاشتم و یکی یکی پله ها را چیدم تازگی با سانتی متر کار میکردم از جست خودم کشم میامد مداد را میگذاشتم پشت گوشم و متر را میانداختم دور گردنم اوسا یکی داشت فلزی میگذاشت توی جیبش مال من از مترهای خیاطی بود خوشم میآمد یک تک آینه شکسته روی دیوار میخ کرده بودم و گاهگاهی که کارم فروکش میکرد جست خودم را جلو آینه نگاه میکردم حسابی او سرحیم شده بودم خدا آن شاعر را رحمت کند حرف خوبی زد که گفت پسر جان هنر آموز صبح وقتی چشمم را باز کردم مادرم داشت نماز میخواند مادر آفتاب در میاد معلومه در میاد هوا ابری نیست نه پر ستاره صافه صافه خدا رو شکر قلتی زدم و لحاف را روی سرم کشیدم هنوز برای بلند شدن زود بود وقتی صبحانه میخوردی مادر سوال کرد امروز جایی باید بری دکون نمیری چرا؟ چیه؟ چی شده؟ آخه احوال آفتاب رو گرفتی فکر کردم حتما دکون نمیری نه دکون میرم اما تصمیم گرفتم چوبار بیرون دکون بچینم زیر آفتاب اینشالله خشک بشه بیچه روسا خیلی ناراحته مادر دعا کن زود خشک بشه دعا میکنم اینشالله کارتون عقب نمیافته. وقتی در دکان را باز کردم بوی چوب تر همه دکان را پر کرده بود. در را باز گذاشتم لباسم را عوض کردم و یکی یکی الوارها را بیرون آوردم و دو طرف دکان چیدم. یک کمی هم به دیوار سایه تکیه دادم که هوا به هر دو طرفشان بخورد و زودتر خشک شوند. شکر خدا را آفتاب گرمی هم بود و خیالم راحت شد. تا غروب اوستا نیامد و من قبل از آن که بیاید دوباره چوبها را جمع کردم و سر جایش گذاشتم. دمادم غروب دیدم بی خیال و متفکر پیدایش شد. آمد ایستا جلو دکان. سلام کردم. حالش خوب نبود؟ جرأت نکردم حرفی بزنم. همونجا ایستاد. مثل اینکه میترسید وارد دکان بشود. میترسید چشمش به چوبهای تر بیفتد و داغش تازه شود. کمی آنجا ایستاد تسبیحش را دور انگشتش چرخاند. رحیم شب جمعه است در دکون رو ببند بریم. راست می گفت از پنج شنبه بود. 
و معمولا این روزها کمی زودتر کار را تعطیل می کردیم. تند لباسم را پوشیدم. نردبان هنوز وسط دکان بود. همانجا ماند در را بستم چون فردا تعطیل بود دو قفله کردم و با استاد راه افتادم. وسط راه هیچ کلمه ای راجب چوب ها نگفت. با وجود اینکه چیزی نگفت ولی میفهمیدم که ششتان که حواسش پهلوی چوب هاست. اگر خدا کمک میکرد و یک هفته مثل امروز آفتابی بود من چوب ها رو خشک میکردم. نمیخواستم چیزی به اوستا بگویم دلم میخواست یک دفعه ببیند که چوب ها خشک شده امده. از اینکه راجب به آنها نگفت و نپرسید راضی بودم. به دوراهی رسیدم. با آن دوراهی که راهمان را جدا میکرد رسیدیم. رحیم مزد تو نمیخوای؟ پنجشنبه به پنجشنبه مزد یک هفته مرا میداد. اگر یادش میرفت هیچ وقت نشد که من یادش بیاورم. گاهی شنبه خودش میآمد و با کلی گله و نگرانی مزدم را میداد و با مهربانی سرم داد میزد. پسر آخه چرا یادم نمیاری؟ مهم نیست مزدت پسر حقته مال من نیست که مال خودته اوستا مزدم را داد و خداحافظی کرد و رفت امشب شب جمعه بود و یادم بود که باید شام برویم منزل آقا ناصر رفتم سر میدان ده تا تخم مرغ خریدم مقداری هم خورما خریدم دلم هوایی خورما کرده بود مادر خورما را پوست میکند خورد میکرد توی روغن برشته میکرد تخم مرغ میزد و بانان میخوردیم خیلی خوشمزه میشد مادر پنج تا از تخم مرغ رو بذار تو دستمال امشب ببریم خونه انیس خانم پنج تا مال خودمون پیر بشی پسر خوبیت نتاش دست خالی بریم خوب کردی میگم رحیم انیس خانم از اون جا کبریتی خیلی خوشش اومده اون رو هم ببریم خب ببریم مادر قوطی های خالی کبریت را جمع میکرد و پارچه های رنگی کوچک کوچک را که خود انیس خانم به اندازه یک بقچه برایش داده بود روکش میدوخت بعد مثل برج روی هم سوار میکرد و از پشت با نخ میدوخت چیز خوشگلی میشد گذاشته بودیم روی تاقچه پهلوی آینه توی قوطی کبریت ها هرچه دستمان میرسید میگذاشتیم نخصوزن میخوپونه دکمه و از اینجور خرت و پرت ها رحیم پیرنتو شستم اتو هم کردم اونها روی متکاست مادر پیروهن مرا میشست و انقدر تکان میداد تا چین و چروکش باز شود بعد میانداخت روی تناب نیم خوش که میشد برمیداشت چادرش را روی زمین پهن میکرد و پیروهن را روی چادر با دستش صاف صاف میکشید و با دست اتو میکرد یقه و سر آستین ها را هم روی سماور داغ میچسباند به خدا مثل اینکه اتو کرده بود ظرف صابون را با شانه و حوله برداشتم رفتم کنار حوز رحیم چی داری میکنی؟ هیچی سرمو میشورم رحیم سرما میخوری؟ پسر هنوز هوا سوز داره؟ نگران نباش سرمای زمستون نیست که سوز بهاره آدم جوون میکنه موهایم را صابون زدم تا گردنم شستم آب کشیدم دست و صورت و پاهایم رو هم شستم و آمدم. عیف بود با گردن چرک پیراهن تمیز بپوشم. پیراهن را پوشیدم، جلو آینه موهایم را شانه کردم، توی آینه خودم را نگاه کردم. مثل که اوسا حق دارد، 
پسر خوشگلی هستم. مادر من خوشگلم؟ خندید. معلومه که خوشگلی چش ابرو تاقه. مادرم پیراهن چیتش را پوشیده و آماده رفتن بود. بشکنی جلو مادرم زدم. این اولین باری بود که همچه کاری میکردم. به نظرم همه چیز رو به راه بود. تمام کرده بودم. لباس تمیز پوشیده بودم. مزدم را گرفته بودم. چوب ها داشتن خوشک میشدند. برای انیس خانم تخم مرغ خریده بودم. فردا هم برانی خورما داشتیم. امشب هم حتما پلو میخوردیم. مادر هم سرحال بود. خودم هم خوشگل بودم. از همه مهمتر برای اولین بار مثل آدم های حسابی مهمانی دعوت داشتیم. خدا پندگانش را اینجوری نعمت باران می کند. وقتی از حیات رد شدیم با تمام قدرت هوای خوش بهاری را وارد ریاهایم کردم و پشت سر مادرم از خانه خارج شدم. منزل انیس خانم دو کوچه بالاتر از خانه ما بود. چند بار تا دم درشان رفته بودم اما توی خانه را ندیده بودم. وقتی وارد خانهشان شدیم عطر خورش قرم سبزی همه حیات را پر کرده بود. حیات کوچکم و تمیزی بود. کف حیات آجوری بود. وسط حیات یک حوز نقلی آبی رنگ قرار داشت که چهار طرفش باغچه بود. گل و سبزی کاشته بودند. چهار تا پله بالا رفتیم. دو یک اتاق بزرگ فرش انداخته بودند دو تا پشتی بالای اتاق به دیوار تکیه داده بودند دو تا لحاف با ملافه سفید جلو پشتی ها انداخته بودند آقا ناصر برخلاف همیشه خیلی گرم و مهربان بود خانم شما بفرمی رو پتو بفرمی خواهش میکنم انیس خانم به زور مادرم را برد بالای اتاق به پشتی تکیه داد رحیم جون تو هم بیا پلی مادر نه همینجا میشینم فوری کنار دیوار نشستم آقا نصر آمد پهلویم نشست با دست زد روی ران من خب چطوری بلمون به مرحمت شما کاروارت خوب شده؟ از خیش شما راضی هستی؟ باد خوش رفتاری میکنه؟ مادر مداخله کرد برای اوساد جونش رو فدا میکنه خب خب پس با هم ساختید خدا رو شکر کارم یاد گرفتی؟ بله به چکش کاری رسیدی؟ بله بر مادر چی ساختی؟ مادر مداخله کرد رحیم داری یه نردبون بر من میسازه آفرین آفرین معصومه کجایی؟ چایی بیار راستش را بگویم از تعریف های آقا ناصر زیاد خوشم نیامد مثل آدم بزرگی بود که بچه را تشویق میکند من دیگر بچه کوچولو نبودم یک با مرد شده بودم ولی این آقا ناصر هنوز مثل روزهای اول مرا میدید. زن جوان بدون چادر با روسری وارد اتاق شد. توی سینی پنج تا چایی آورده بود. سلام محسوم خانم. مادرم که نیمخیز شد من تمام قد بلند شدم. زن آقا ناصر بود. دویدم جلو سینی را از دستش گرفتم. هر سه نفر با هم گفتن رایم آقا شما چرا بفرم بشینید؟ خواهش میکنم ما که مهمون نیستیم. چای را جلو انیس خانم گرفتم گربون دستت پسرم خدمت از ماست ماشالله ماشالله بعد جلو مادر گرفتم و بعد بردم برای معصوم خانم آقا در این ولو خجالتمون میدید آخه شما چرا؟ و دوتای دیگر را با سینی گذاشتم جلو ناصر و خودم نمیدونم چرا یک دفعه بدونه که تصمیم قبلی داشته باشم این کار را کردم معصوم خانم خیلی ناز بود 
دلم نایمد ما همه بنشینیم و او خدمت بکند صدای خیلی قشنگی داشت یه خورده مثل اینکه صدا توی دماغش میپیچید و آهنگ خوشی بیرون میآمد این روزا خانم بزرگ ما رو تنها گذاشتن مزام شما شدیم چه مزامتی وظیفه بود پیغام بردن که زحمتی نداره آقا نسل گفت آقا رحیم و به چشم برادرم نگاه میکنم اگه تا به حال کم لطف بودن پیش ما نایمدن دورا دور خدمتشون ارادت داریم احساس کردم لحن بچگانهی که قبلا داشت عوض شده مثل یک مرد با من صحبت میکند خوشم آمد برادری به محبته هیچ ربطی نه به شکم مادر داره نه پشت پدر اگه مهر و محبت باشه بیگانه خیش اگه نباشه بچه خود آدم بیگانه میشه درسته آقا ناصر رحیم چنان دلبسته اوساش شده که انگاری پدرشه انیس خانم گفت اوس محمود یه پاچه آغاز جواهره الای امثالش بین مردا فراوون بشن ببین چقدر نزیب و با محبته که آرزوی بچه به دلش موند اما دست از زن نازنینش نکشید مرد میخواد اینقدر فداکار محصوب خانم گفت حیف مردی با این خصوصیات باید بیست تا بچه داشته آدم خوب زیاد بشه عوضش آدم های صد تا یک قاس یک کاروان بچه به دنبالشونه و خندید خندش هم دلنشین بود هنوز جرت نکرده بودم توی صورتش نگاه کنم اصلا عادت نداشتم توی صورت زنها نگاه کنم اما گفتم که تازگی مثل این که سرگوشم می جنبید. اما معصوم خانم به جای خواهر من بود قبل از اینکه اینجا بیایم و قبل از اینکه او را ببینم با خودم قرار گذاشتم که برادرش باشم و دایی بچه هایش بچه؟ راست اینو که بچه ندارم؟ دوربر اتاق را نگاه کردم هیچ چیز که گویای وجود بچه در این خانه باشد نبوده نکنه بچه دار نمیشن دلم گرفت خدا نکنه حیف زندگی به این خوبی لنگی داشته باشه خب مادر صفا آوردی لطف کردی مادر ما خیلی دوستتون داره همیشه به یاد شما دوتاست میگه مثل دو تنهایید ولی خب ما هم تنها بودیم اما معصوم خانم نگاهی با مهربانی به زنش کرد ما را از تنهایی در آورد اینشالله آقا رحیمم عروسی به خونه میارن و شما از تنهایی در میایید و تا سر میجنبونی دور براتون پر از سر و صدای خنده و گریه نوهاتون میشه خب پس موزه بچه دار نشدن منتفیه اگه نمیتونستم بچه دار بشم به این راحتی راجع به این مسئله صحبت نمیکردم شاید تازه عروسی کردم چه میدونم خواستم بلند شوم استکانها را جمع کنم آقا نصر نگذاشت گویا غیرتی شد چون معصوم خانم را هم نگذاشت بلند شود خودش بلند شد استکانها را جمع کرد و رفت که دوباره چای بیاورد مادرم به انیس خانم گفت خب خواهر مثل اینکه خونه بسیرالملک خیلی کار داشتیم یا خیلی خوش گذشت ولی از خدا پنهونیز از شما چه پنهون که من اولین بار بود که اونجا میرفتم من خیاط خواهر آقای بسیرالملک هستم حاجی کشور خانم سال هاست اونجا رفت آمد دارم لباسه همشون رو من میدوزم عروسشون زن بسیرالملک افادش طبق طبقه بر خودش خیاط مخصوص داشت فکر کنم ارمنی بود کشور خانم صد سال آزگارم لباسه دوخت اونو نمیپوشید حتما بعد آب میکشید حاج خانم اهل نماز دعا شیک پوشه اشراف ساده است اما دین و ایمون درستی داره آقا نصر با چایی وارد شد 
مسومه دنبال قرما گشتم کجاست؟ مسومه خانم با خنده گفت کجا باشه پیداش میکنی؟ اصلا تو یه چیزی رو میتونی پیدا بکنی؟ عذیتمون نکن خون مال توه خودت میذاری خودت برمیداری مسومه خانم رفت که خورما بیاورد آقا نصر جلو هر کس یک چایی گذاشت و نشست بذار چایی دوم و با خورما بخوری مزه داره امروز خورمای خوبی گیرم اومد من و مادر هیچ وقت چای را با خورما نخورده بودیم ما از خورما به عنوان قضا استفاده می کردیم یا برانی می کردیم یا لایه عدس پلو می گذاشتیم راستی آقا ناصر چی کاره است؟ هنوز نمی دونستم محصوم خانم با یک ظرف پر خورما آمد آقا ناصر مثل ترق از جا بلند شد خورما را از دستش گرفت یک راست آورد طرف من رعیم کن شما بردارید ببرم بذارم پلوی مادر را یکی برداشتم همین سه چهار تا بردار که چایی حسابی بچسبه آقا جان حالا تو باید بخوری که استخون میتر کنیم بخور نوش جون کن من بیشتر دلم میخواست به جای خورما صحبت های انیس خانم را گوش بدهم معصوم خانم همانجور سرپا بود ما در اجازه میدین صفره شامو بیارم بذار چیمونو بخوریم شما بخورید من میرم غذا رو بکشم نمیدانم چرا از دهنم پرید مسئول خانم کمک نمیخواید مادر چشم قرده ای کرد که معنیش را نفهمیدم من که حرف بدی نگفته بودم آقا ناصر گفت شما تو خونم اینقدر سبکبا هستین تنز تلخی توی حرفش بود صدای انیس خانم به کمکم آمد میدونی ناصر رحیم آقا چون بچه مادرشه مادرش هم دختر نداره همچه دوربر مادرش شرخیده مثل دختر و مهربون گوش بفرمونه پس من چرا نیستم؟ رز تو فرق میکرد ما گرفتار بدبختی پدر پدر سگ تو بودیم تو خونه ما نفرت از پدر حکومت میکرد تو خونه اینا حسرت از دست دادن پدر این مادر و پسر قم مشترکی داشتن که محبت سرچشمه اون بود اما تو چه بسا من رو به اندازه پدر تقصیر کار میدونستی و گناه در بدریمون رو به پای منم مینوشتی برای همون تو همیشه از خونه فرار میکردی و حالون که آقا رحیم همیشه تو خونه است من ندیدم رحیم سر کوچه بیسته یا با جوونه کوچه و بازار اختلاط کنه هر جا که هست به طرف مادرش بر میکشه بعد خندید و ادامه داد نه فقط مثل دختر خوشگله مثل دخترم خونه داره نمیدانم چرا با وجود اینکه ما مردها باور داریم که کشت مرده زنها هستیم اما از اینکه شبیه آنها باشیم بعدمان میآید به مردانگیمان برمیخورد زیاد از تعریف آخر انیس خانم خوشم نیامد اما آقا لاسر بلند شد و رفت به کمک معصوم خانم انیس خانم چشمکی به من زد و گفت مگه تو آدمش کنی خیلی تنبله پسر منه اما تنبله چه کنم مادرم گفت نگو انیس خانم ماشالله کارشو بیرون میکنه بیچاری یه ساعت شب استراحت نکنه نه خواهر از اولش تنبل بود باور کن تا معصومه بیاد رخت خوابشم من جمع میکردم ناخوناشم من میگرفتم به خودم ستم کردم گفتم پدر نداره بسیل اقل راحت باشه اما بعد کردم تفلی معصوم از شب تا صبح توی خونه کار میکنه من که بیرون هستم ناصرم که در راه خدا دست به سفید نمیزنه این بچه کمری شده من میدونم متابر خودم نمیارم خوهرزاده خودمه به چشم مادرشوهر به من نگاه نمیکنه اما خدا رو خوش نمیاد از صبح تا غروب تنهایی تنها اینجا باشه و کار بکنه 
شبم ناصر حتی چای رو هم بگه بریز به دهنم بزه آقا رحیم تو بیشتر با این نشست و برخواست بکنه شاید یاد بگیره صدای آقا ناصر بلند شد هی آقا رحیم داداش بیا پایین بیا حالا که کار کردن دوست داری بیا صدای معصوم خانم به گوش رسید ناصر عیبه خجالت بکش مهمونه بلند شدم نگاهی به مادر و نگاهی به انیس خانم انداختم هر دو خندان بودند پرده در را کنار زدم و بیرون رفتم سینی بزرگی روی زمین مطبخ بود که از سیر تا پیاز هرچه که لازم بود معصوم خانم تویش گذاشته بود ناصر خان یک طرف سینی را گرفته بود معصوم خانم طرف دیگرش را با خود مرگم بده آخه ناصر مهمونی گفتن سابونهی گفتن بزه خودم میبرم انقدر بشقاب لیوون چپوندی این تو تو یه حریفش هستی تو بردار رینجونم اومد جوون قویه ماشالله بازگاشو ببین پهلوونه ای کلک زبون باز بزن به کنار بارو خورشتو بکش کار به کار ما مردا نداشته باش محصوم خانم رو کرد به من آقا این ببخشید شب اولی شاید اخلاق ناصر ناردتون بکنی ولی بعدا عادت میکنید اینجوریه مهمون سرش نمیشه من که مهمون نیستم محصوم خانم دادش رحیم خودمه بیا رحیم جون که من پیر مرزور بلند کردن این سینی رو ندارم خندید من هم خندیدم ناصر شاید خیلی خیلی سنده سی سالش میشد اما بس که تنبل بود حاضر بود پیر مرد خطاب شود اما کار نکند سینی را برداشتم و آوردم توی اتاق ناصر هم دنبال من آمد سینی را یک گوشه گذاشتم رفتم استکانهای خالی چای و ظرف خورما را بردارم ناصر سفره را از توی سینی برداشت که روی زمین پهن کند. وای وای ناصر سفره رو پشت رو انداختی؟ پسر اونورشو بنداز. ناصر برخلاف ظاهر بیرونیش خیلی عد و عدفار داشت. با خنده سفره را برگرداند در حالی که زیر لب میگفت خدا را هم کرد محصومه ندید ولو سفره میباید دور آب میکشید. خلاصه با این تفاصیل شام را که خیلی خوشمزه و خیلی آبرومندانه بود در یک محیط کاملا سمیمی خوردیم. آن به فرما و تشریف آوردید و مرحمت کردید در همون یک ساعت اول تمام شد. چه زود سمیمی شدیم. مثل اینکه سالهای سال بود که با هم نشست و برخواست کرده بودیم. سالهای سال بود همدم و هم کلام هم بودیم. آقا ناصر به من رحیم جان می گفت و من به او ناصر خان انیس خانم هم رحیم جان میگفت اما معصوم خانم رحیم خان میگفت بعد از شام نزدیکتر به هم نشستیم انیس خانم صحبت میکرد و ما گوش میدادیم هر توی حرف اومد جریان سه روز مهمونی من ناتموم موند میگفتم برای اولین بار رفتم کنی بسیرالملک کشور خانم فرستادم گویا زن بسیرالملک خواهش التماس پیغوم پسخوم که من برام برشون خیاطی بکنم بالاخره با صلاحید کشور خانم رفتم حاج خانم خیلی باگذشته دلش بزرگه با وجود اینکه زن بردرش گویا پشت چش برش نازک میکرد اما به من گفت فقط به خاطر گل روی برادر زادم میذارم بری مثل اینکه شوهرش میدن یک دفعه پرسیدم مگه دختر لخت بود همه خندیدند معصوم خانم گفت رحیم خان ایان اشراف لباسو برای لختی نمیپوشم هزار تا قیر و قمیش دارم لباس رو برای فخر می پوشم. ناصر خان گفت برای پول در بردن عرق که نمی قدر پولو بدونن علف بیابونه 
علیس خانم قرید بلغمیش اونا نباشه من و امثال من چی باید بخوریم؟ ای مادر خدای کریمه خب ببخش کشور خانم ماه عزیز لنگه نداره دلش بزرگ با گذشته بس به مرغ خام گفتیم کیشو خندید ناصر خان آنطوری که من فهمیدم آدم بگو بخندی بود و برای همین خصوصیتش بود که معصوم خانم تنبلیش را پذیرفته بود مادرم پرسید چند تا دختر دارم؟ سه تا به کارمون در اومد پس شما برای هر کدوم یه هفته قیبت میکنین نه بزرگر شوهر دادن بچه هم داره کوچیک در یازده سالشه این دختر وسطی که برش لباس دوختم تموم شد فقط پستوز زیر دامنه مونده که اونم خودشون گفتن تموم میکنن مادرم نگاهی به من انداخت اول معنی نگاهش را نفهمیدم اما بعد یادم آمد که انیس خانم پیشنهاد کرده بود مادر را با خودش ببرد که این کارها را بکند و من نگذاشتم حالا میبینم اشتباه کردم چه عیب داشت زندگی اینها هزار برابر بهتر از زندگی ماست چرا نگذاشتم نمیدانم معصوم خانم پرسید خوب شاد اومد کیه شازدست بذار ببینم اسمشم گفتن یادم رفت شازده نمیدونم چی ناصر خان گفت بابا این نمه شازده تو این مملکت از کجا اومدن یک شاه یک کاربون شازده خب بچه شن دیگه آخه چند تا چه جوری و چشمک زد خب ما در هی زن گرفتن هی بچه پس انداختن همشون شدن شازده زن گرفتن یا سیغه کردن لپایش را جمع کرد چه میدونم چه غلطی کردم به هر صورت شازده درست کردم ناصر خان با مسخره خندید پرسیدم کاروان سالارت کدومه یکی جواب داد اون زنجیری که اون جلو میره حالا افتخار اینا به کی هست؟ اون مردکی بچه باز گردن کلوفت؟ ناصر خجالت بکش؟ چرا؟ از کی؟ من خجالت بکشم که شرم دارم بگم رگت فلانیم یا اونایی که دوربرش بادمجون دور قاب میچیدم تره برش خورد میکردن و شاعر دربار شعر میگفت شپش سر ملیجک به چه ما اوند ای عزیزان به میان سنبالستان چرد آهوی خطایی همه خندیدند اما من یکی از این همه سینوشین که توی شعر بود حال دیگری پیدا کردم معنیش را نفهمیدم ناصر خان سرش را تکان میداد معصوم خانم زد روی دستش تا چی میگی؟ هم نام همونی؟ ناصر دینشا اینم گلیه که اون پدر پدر سختم آب داده خود کسافتش رو ول کردیم اسمش رومون موند چه بکنم اسمم عوض نمی کنن. اسم شما اسم قشنگیه به اسم که نیست به عمله یکی اونجور میشه دیگری بهتر ناصر آقا شاید به خاطر اینکه موضوع رو عوض کند و کمتر قصه اسمش روی دلش سنگینی کند رو کرد به معصوم خانم و گفت معصوم خانم شام دادی خلاص شب چره نخود کشمیش دنمو خوش شد ماشالله به این اشتها ناسلامتی مهمون داری من هیچ از مهمونا پذیرایی کن کدوم مهمون؟ اون همه کار تو کردی یا رحیم خان؟ من و رحیم یک روحیم در دو بدم مگه نه رحیم جون؟ با سر تصدیق کردم معصوم خانم از توی گنجه یک بشقاب پر از کشمش و گردو آورد و از اتاق بیرون رفت وقتی برگشت توی یک پیاله کوچک 
مقداری گوجه سبز داشت. نوبرونه است. ناصر خان زلزد به گوجه و بعد با شیطنت به معصوم خانم نگاه کرد و گفت چی نوبرونه گوجه بارو کلک دو ساله هرچی نوبر میاد تو ادای ویار رو در میاری که ما فکر کنیم ویار داری هی نوبرونه میخریم میزنی بالا از بچه خبری نیست بار بابا مزغره معصوم خانم خندید انیس خانم هم قش کرده بود از خنده نگو این صحبت ها سابقه طولانی داشت و برخلاف تصور ما معصوم خانم نمیرنجید عادت کرده بود خوب با شوهرش جور بود حسابی هم دیگر را شناخته بودند از شوخی گذشته نوبرون از بفرمیم که شوخی میکنه من جدی جدی میگم حتما یه ما دیگم برای خیار ویار دادی ها این دفعه ما هم خندیدیم پاسی از شب گذشته بود رحیم دیر وقته بریم کجا به این زودی؟ آخه راهتون دوره؟ نه دیگه دیر وقت ما که سیر نمیشیم خیلی خوش گذشت خدا سایه انیس خانم مؤثر هیچ کدوممون کم نکنه کوچیکتون هستم من که کار نکردم تفلی معصوم هر چی بود کرده بود چیز نبود خال خانم خجالتم میدید یه خورده آبشو زیاد کرده بودم کله گویشتا ویارانه شده بود خلاصه شبی فراموش نشدنی بود و نزدیک نیمه شب به خانه برگشتیم خواب از سر هر دوتای من پریده بود و مدتی توی رخت خواب نشستیم و صحبت کردیم مادر چرا بچه ندارم؟ آخه بعضی از زنها تا بیس سالشون پر نشه نمیزان فکر میکنم معصوم از اوناست چند سالشه؟ انیس خانم گفت تازه رفته توی بیس سال این بچه بیارن خیلی خوبن هر دوتاشون مادر خندید 